0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。今天一开始呢，先来回应上一集听众的留言。就是有一个听众他给我建议是说，在介绍节目的时候啊，希望我的声音能够有一些起伏，听起来可能会觉得更有精神一点，或是觉得更好这样子。那我觉得这个。鼓励或是这个建议是蛮不错的，但我觉得应该是我上一集在录产后调理员那一集，就真的很想睡觉，然后就已经处在一个很累的状态。因为大家如果比较资深的听众就会知道，我说平常录音的时间大部分是在。半夜，但是我觉得我在录上一集的时候，应该是真的太累了，然后吃了非常多的螺丝，所以录到最后可能有点有气无力啦。那我今天录音的时间是下午，所以听起来呢，可能就会稍微比较有精神一点。然后其实我在做节目的时候，也会考量说，就是我哪个地方要笑啊，或是表达比较开心一点。但是我觉得很危险的，就是如果我在笑或怎么样的话，可能就会。不小心脱离主题，或是太像闲聊。但是我也在我做节目的时候，发现我最后不是都会说那最后总结或是怎么样？我觉得我真的很像在写作文呢、欸，就是最后一定要来个起承转合这样。不过也有的观众是喜欢这样比较有条理式的介绍，不太喜欢太发散的聊天。不过这我也在做节目的过程当中一直持续的在想办法取得平衡。因为就是要满足每一个人，其实是不可能的。但是我也在过程当中寻找一个平衡，就是让听众能够在呃戏剧跟一些知识当中取得就是自己想要听的部分。不过也真的非常谢谢这位听众给我的一些建议，让我这个节目可以知道说有什么可以改善的地方。因为就是其实单人也蛮辛苦，就是说我们不知道说我们自己录的怎么样，然后没有人可以给我们回馈，就是会让我们觉得自己一个人在唱双簧，其实也是蛮辛苦的。所以就是，如果你没有什么想法或建议的话，就是不管你在任何平台，或是你要到我的 IG 私讯留言告诉我，就是我都非常欢迎，让我可以这样，这个节目就是做得更好，这样子。因为我最近不是看了非常多的婚姻有关的戏剧嘛，包括《婚死离去啊，《产后调理院》，然后今天要介绍可以说是婚姻三部曲，可能看完之后对婚姻会有点害怕，不太敢结婚的其中一部。然后这一部呢，是我用 Netflix 看，它的排名一直都在蛮前面的，都有前五名。那就是我今天要介绍的《未来妈妈》。那其实相当多的串流平台都有买这一部，所以如果你不是在电视上看到的话，像 Netflix 啊，然后爱奇艺，还有我记得有其他 My Video， 就是很多平台都可以看到《未来妈妈》这一部。然后我看完之后呢，我觉得它非常像婚姻版的《三十而已》，因为其实大陆剧《三十而已》它其实不止强调在感情上，可能还有在事业上。也有一些琢磨，不过未来妈妈呢，她就比较着重在有关于婚姻的探讨上的各种不同的状态。然后婚姻这个话题，其实真的有非常多的话题可以谈，然后包括不同的状态，也可以就是单独拿出来做一集，像婚子离去，就是已经算是婚姻比较走不下去，就是离婚的阶段。那产后调理院呢，就是妈妈生完之后，就是她在做一的一些情形。那这一部未来妈妈呢，其实现在有蛮多的戏剧，它都不会只有单一一个主角。他可能有一个主角群，但这个主角群里面可能就有两三对，然后这两三对呢，看他们可能是在婚姻当中有不同的状态，所以我们在看的时候呢，不一定是把焦点，或是你会有共鸣的，其实不一定会是男女主角状态，你可能有共鸣的反而是其他配角他们现在那个身份，像我觉得在这一部里面。虽然她身为未来妈妈，但是其中有一个人学姐郭庆。她其实是单身。那其实我觉得她是想要探讨说，就是单身的女性可能在30、35以上，可能会被称为高龄产妇。那如果她没有结婚，然后又想要有孩子的话，那她心理状态会有什么危机？我觉得这也是她在这部未来妈妈里面她取材还蛮广的部分。那在这一部呢，它其实就有三对，算是三对吧？主要角色。那第一对呢，算是这一部的首要男女主角，就是杜伯谦是何浩晨饰演的，还有高加飞是由瑶瑶饰演的。那加飞呢，他就是一个医院门诊不不孕科的咨询师，就是如果你在生育上有困难啊，或是你在怀孕，甚至你怀不上的时候，可能。咨询师会给你一些建议，比如说在饮食上、生活上需要怎么样去做调整，然后能够让你自己可能比较容易怀孕。然后杜伯谦就算是一个平凡的工程师，他们这一对的感情状态从一开始，他们其实只是情侣关系，然后到后来呢，就是要准备结婚。然后在前一两集的时候，我觉得就是有一个转折啦，就是当你女性被求婚的时候，到底要不要就是立即的答应？就是男性的求婚这件事情，其实也会让他有点惧怕。说如果进入婚姻的话，会不会有很多跟就是他们在情侣的时候就是很不一样的地方？而且我觉得他会考量的比较远，就是说，就是如果成为夫妻的话，要不要生小孩、养小孩，以他们的经济能力。就是能不能够去 cover 他们所做的这些花费，因为他跟杜伯谦就是都是算刚转换工作的职位，所以他们的薪水不是非常的稳定。所以加菲他对于他们就是在一起，甚至结婚之后的想象，是想的比杜伯谦还要远的。不过杜伯谦呢，我自己在看的时候就感觉说，好像就是。他们就是有爱的话，就能够克服一切的这种感觉。所以其实杜伯谦在第一次向加菲求婚的时候，加菲是说他要考虑考虑，而且他的求婚是当着大家的面求婚的那一种。所以呢，在一开始加菲拒绝杜伯谦的时候，其实让场面非常的难看。那其实这也对，就是杜伯谦来讲，就对男人来说其实非常没有面子嘛。但好不容易呢，度过了一段就是。维基期之后呢，他们两个就终于结婚了。但他们在结婚之后啊，其实他们在一开始有讨论说不要那么快有小孩。结果呢，没想到就是一次就中了。但是因为在某一次的过程当中，反正就是意外流产了。然后后来再去检查，说原来发现加菲他有卵巢早衰的情形。但因为他们后来其实非常想要孩子，然后其实呢。加菲的婆婆，也就是杜妈妈啦，她就是其实对加菲算是像女儿一样照顾她。可是他们其实心里，婆婆心里啦，还是会想要说能够有孙子可以抱。虽然表面上口上都会说哦没关系啊，你们就顺其自然就好。包括到最后，他们决定说要用领养的方式去领养小孩，他的妈妈还是会告诉他说哦就是。你们是没有血缘关系，能够真的这么的爱他吗？就还是蛮重视，就是他们跟亲生父母有没有血缘的关系。而且啊，就是杜妈妈，她原本就是幼稚园的园长，她本来想说，曾经有照顾幼稚园小朋友这样的经验，应该会对这件事情比较开明吧。结果呢，没有想到，就是还是蛮重视，就是家内自己的那种感觉。就是如果这种情形发生在别人的小孩身上就可以，但是如果是自己的小孩的话，就是心里的那一关还是过不去。我觉得这也是蛮多父母或是长辈会有的心态。虽然你要说有点双重标准，但是我觉得就是有点无可厚非，就是那种感觉还是不太一样。那在加菲跟伯谦这一段，我不晓得你们在看就是这一段的时候最有感觉是哪一段。其实我觉得这一部戏它在前面算是慢慢铺陈，但是从我觉得十二集之后，每一集的情绪张力都变得非常就是越来越高了的感觉。我自己最有感，我知道大家就是会不会对这一段有非常的有共感，就是说因为加菲就是卵巢早衰嘛，就是。比较不容易怀孕，所以他们决定最后呢，就是决定要去做试管婴儿。但是这个做的压力真的非常大，而且也不保证说每一次做试管就儿定会成功，可能就是做了两三次、四到五次，甚至还有说二十几次可能都失败。可是每做一次试管那个花费真的是在，真的是在烧钱啊！一次可能。做完都六到十万不等，所以真的如果没有一定的经济基础的话，还真的没有办法做试管婴儿。做做到最后就两个人都非常崩溃。那有一次就已经做到非常后面，那那时候加菲情绪也真的蛮崩溃的。然后那一次呢，刚好杜伯谦他们公司有一个外国的宾客，然后就是要杜伯谦去。帮他们公司提案，等于说那个工作对杜伯谦来讲是非常重要的，所以他在那一次呢没有办法陪加菲去中心做试管的事情，所以那一次也让整加菲整个情绪大爆发，因为后来两个人就吵得非常激烈嘛，杜伯谦就说：“我只有那一次没有到的话。”就是罪该万死嘛，然后就是加菲都说，对你就是这么罪该万死，就是那一次没有到，就是好像你其他次都没有到，就是你那一次最重要的场合没有到，就是、否定你过去可能有到。但我觉得那真的是一种情感上的差别。我在看到这一场戏的时候，就会觉得说，其实两个人都没有错，因为说实在就是在。女生她去做试管还是打针这件事情上，因为肚子在子宫在女性身上，所以其实男生真的在实际上他帮不上什么忙，所以最主要还是提供情感上的支持跟陪伴，或者他有什么需要的时候能够帮助他。所以男人是肯定不能完全的体会，就是女人在注射那个排卵针的时候的那种感觉。那加菲面临不论他生理上或是心理上会担心说。这一次打能不能够怀孕的这样的一个心理负担，所以她真的心中有非常多的委屈，她也没有办法跟其他人说、啊，所以只好把这样的愤怒就是发泄到老公身上。那杜伯谦就会觉得说，我都已经做到我能够所做的，就是我能够做到我都做了，那你还有什么不满？为什么还要把气全部发在我身上？这种感觉，所以杜伯谦那时候就讲出了一句说，那你有在乎我的感受吗？所以其实他们两个人讲的话都没有错，而且两个人心中一定都有非常多的委屈，所以在这种情绪高涨的时候，其实讲出来的话真的啦，都蛮不理性，而且很难听。两个人都有各自的状态，然后这份心理上的委屈跟焦虑也没有办法向其他人排解，所以呢就有点变成说夫妻之间相互攻击。而且加菲他虽然是在医院里面是担任不孕科里面的咨询师。他平常、啊、会给就是病人有非常多的建议跟鼓励，可是当他自己变成病人的时候，其实自己的心理状态还是很难调试。其实这也就是平常我们在，比如说我们专家在给人家很多建议的时候，看起来好像都很厉害，可是其实真正自己碰到问题的时候，在心理上还是有非常多需要去调试的空间，或者说其实自己很难相信，就是自己会碰到这样的事情。那就是加菲跟伯谦算是第一主角，他们从交往关系变成夫妻关系，然后有计划生小孩，然后到后来发觉就是在生育上有些困难，然后他们做了一些决定，特别是他们选择了要去做试管婴儿这个决定，在画面当中啊，其实都有。蛮完整的呈现整个做试管可能需要注意的事情，还有在施打这些针头的时候，产妇的辛苦的地方、痛苦的表情啊，还有会在肚皮上留下的针孔跟疤，这也是我突然想到了啦，就是孕妇可能也会蛮在意，说在肚皮上留下了这么多的针孔跟疤，会不会就让老公觉得自己不性感？所以这也会是可能。做试管人会担心的是，就减少自己身为女性的魅力。然后第二对呢，就是郭庆，那他其实不算在结婚，就是生小孩这个主要议题面，因为他的背景呢，其实就是一个三十几岁的一个女业务，然后就是你会在社会上会被人家定义说，就是那种非常 cam 咖的女强人，然后会把工作范围第一优先。那本身是一个药厂业务，所以他们就会需要跟医生有非常多打交道机会嘛。也算在一次偶遇当中，跟一个周医师就变成一个算是互有好感的关系，然后后来发展越来越密切之后。才发现，就是周一是他本身已经结婚，而且有小孩的，只是说他的老婆跟女儿他们就是常年居住在加拿大，所以基本上周一是说一个人在台湾。那他自己对他自己的爱情也非常有想法啦，就是他不喜欢没有想法的男人，然后希望也是能够跟他一样有能力的男人。反而还有很多其他他自己。觉得他理想的条件啊，可是在他寻觅的过程当中，他的感情路也不是非常的顺遂。所以，如果这种人在朋友或长辈之间啊，朋友可能就会说啊，是你标准太高了、啊，难怪你跳不到就是适合你的人。但我觉得这也是他对于他自己的感情有想法，但他会面临到的挫折，其实他在剧中也有演到，就是他好不容易碰到就是。符合他理想条件的人，可是就是这样人通常都已经死会了。然后他也不想要做出就是违背道德当人家小三这种事情，因为他在跟周医师非常接近的时候，加菲就有提醒他说，就是。周医师其实已经是结婚有小孩的人了，然后这时候呢，郭庆还一直否认说：“哦，没有老文之间不会是发展成那种关系。”但他其实自己心理上其实开始有点站不住脚，因为他后来确实对周医师是真的还蛮亲切的。那要说一下，郭庆他是加菲的学姐，所以他们两个其实彼此关系是蛮好的。所以呢，加菲其实也能够从郭庆跟周医师的互动。嗅到一些就是有一些不一样的情愫在，然后因为郭沁没有对象嘛，她可能自己以后想要有小孩，所以她就是去医院去做冻卵这件事情。但说实在，她现在去冻卵也不知道以后会不会用到，但她就是决定先把就是卵子冻起来，因为女性在三十岁之后就是整个的就是生育的身体机能啊都会下降，就是在受孕率上其实也。不比年轻的时候容易，所以真的是时间不等人啦、啊。尤其是在想要生孩子这件事情上。那除了周瑜石之外，郭庆他的身边呢，还有一个，就是他经常去关顾酒吧的老板武大志，他就是那种默默在背后就是守护的暖男，就是又是李大人这样的一个角色的形象。就他去知道说郭庆他要动卵的时候，他就会煮。呃，养卵糖给他、啊，然后他有困难的时候都会帮忙，甚至就最后还发现说他们其实是对面的邻居。就是我觉得瞎子都看得出来，就是武大志是蛮喜欢郭庆的，可是就是郭庆是那种，就你非要把球杀到我前面，就是你向我告白说我喜欢你，才愿意承认的那种女生。所以他们两之间的关系都是那种有点淡淡的，然后非常隐微的关系。可是吴大志呢，还是非常的就是关心郭庆，不论是他的生活啊，或者是他在工作上的表现。因为我真的不晓到后来，啊，就是吴大志呢，他还参与了郭庆他们工作的团队，等于说他几乎在生活、工作，还有甚至下班之后，他们的生活都是会有一点接触腻在一起的。然后我觉得他们关系有一个真正有一些改变的地方，就是郭庆因为太忙，然后可能睡眠也没有非常的规律，就整个太累了，然后昏倒，就在他们公司昏倒之后被送到医院。除了加菲啊，还有他的朋友，就是到医院看他之外，吴大志也有到医院照顾他。然后那说不定吴大志，你就在这边好好的休息一下，不准动，因为原本郭庆他是还要很。立即的起身去开公司的会议，然后这点就让吴大非常生气，说就是你一个病人还在这边能够做什么？就是你应该要好好的休息啊！因为大家不知道会不会有这种经验啦。就是明明看到一个人他已经非常需要休息的时候，然后还硬逞强去做一些事情，你就觉得这个人为什么能够如此的倔强，跟就是在硬撑？其实，在我们外表上会表现出的蛮生气的。可是我们深层的情绪其实是想要表达对他的关心，还有心疼他为什么要如此的，就是卖力而没有照顾自己的身体。这也是我觉得就是在单身一个人的时候，如果在生病的时候会特别感到，就是如果这时候有一个人可以照顾自己，可能会是比较好的状态。我觉得是在单身的时候啦，尤其在生病的时候，会特别想到就只有一个人的苦楚的时候。那第三对呢？我觉得尤其是在亚洲文化里面会碰到，也是一个世纪难解的谜题，就是有关于婆媳之间的问题。那就是立方跟郑浩这一对。那立方他们家呢，他们有点算是嫁入豪门，然后她的婆婆就是那种超传统，就是要求一定要传宗接代压力，而且就是三不五时啊，她就有点。就是有意无意的提醒，或者讽刺说：“哦，如果能够报，就是出去的时候有一个金孙能报，就多好了。”或者他会说：“哦，连那个郑浩啊，他的堂弟比他晚结婚两年，都已经生小孩，那你什么时候要生啊？”就是释放出这种讯息，让立方就是压力非常大，而且他本身是一个非常溺爱小孩的人。就是他小孩自己都没有错，然后都是别人错的这种人。然后立方在他们家呢，我觉得他就会觉得说，被他的婆婆当成是外人。因为如果对于渴望生小孩这件事，立方是这三对主角群当中一定是最渴望的一个。因为在前面大概立方有出场的场面里面，他几乎都是会被问说。有关于就是有没有要生小孩，或是能不能生小孩这件事情，那丽芳她自己本身的个性也是比较属于忍让的类型，所以她是非常顺着她的婆婆还有她老公的，但她老公就是正好是真的对她好。但是因为顾及严家，他们算是一个蛮大的企业，就是要顾及华人很重视的面子嘛。所以其实呢，他们夫妻就是在怀孕这件事情上，立方在身体上是没有任何问题的。其实有问题就是郑浩，但是因为要顾及郑浩的面子，还有她婆婆，就是非常保护她儿子的情况下，立方一开始都撒谎说哦，大家都没有问题。所以其实表面上。他们会觉得说，呃、哦，都没有问题啊，那怎么会生不出孩子呢？但是我们自己看到就会知道说，说郑浩他在精子的浓度就比较低，所以可能也是比较不容易受孕。立放在前面看到他就真的是一个过度忍让的一个媳妇，直到后来呢，就是他整个大爆发是在第十三集的时候，他的小姑就是郑浩的妹妹郑琴，她丢了。他在洗衣服地方一张小凳子，然后其实那张小凳子呢是立方他的爸爸，因为他爸爸是一个木雕师傅雕给立方的。然后那个时候是整个大爆发大俩工，就是说那是我在家中唯一的东西。然后他在这个家中就是只有那个东西是属于他的，他会觉得说。就是在娘家的东西都不是属于他的，因为她其实不管在窗帘啊、床单，其实都还是要问过他婆婆的意见。其实他根本就没有属于自己的东西啦，所以她在整个大暴怒，说只有那张凳子是属于他自己原生家庭的，就是娘家他爸爸给他东西，他才会觉得说那个东西是他的。但在她婆婆眼里，就会觉得说你吃什么用什么，就是名牌啊什么也都买给你了、啊，你还有什么不满足吗？就是婆婆一会是这种心态。然后小姑一开始会觉得说，不就是一张凳子吗？为什么要冒这么大一个脾气？但是我想这也是让立方忍无可忍的一个点，就是她。破坏了就是他最后的一个底线，所以真的就是不要欺人太甚。那些看似文静的人，就是欺负他，最后他忍到一个极限之后，就真的会爆发。所以她婆婆好啦，对她好，其实真的都只是物质上对她好，但在心理上，我都会觉得说她有关心过他嘛，而且她就是一直在。逼她生小孩，重点是她婆婆完全没有自觉，她有在逼李芳生小孩。我觉得这个婆婆的那种觉察力真的也是蛮低的啦。但我觉得这段婚姻能够维持，就是正浩真的非常爱她，就是李智正饰演这个角色，我真的觉得他是一个蛮有担当的男人。因为在后来大家知道说，其实不孕的可能主要一方是正浩之后，她在算是。新闻上记者发表会上就主动的承认说，而不孕的其实是他，就是其实请大家不要再过度的苛责他太太，我觉得这是一个非常有担当的一件事情，而且要承认自己不孕在公开的场合，其实真的是非常不容易的一件事情，所以我觉得这个婚姻能够。让立方愿意支持走下去，就真的是郑浩非常的爱他。因为其实郑浩他之前有另外一段婚姻，但是因为那段婚姻离婚的原因，就是他的前妻他们两个对于生孩子这件事情没有共识，就他前太太不想生，可是他们家就是他婆婆啦，就是非常的要求说一定要有小孩。那也因为这样的理念，所以就才分开了。但我觉得看到这边，我觉得最感人的一点，反而是就是这件事情爆发之后，立方的妈妈就是我们觉得国民妈妈之一，就是谢琼轩，她就是找婆婆，就是周大为饰演，知道她妈妈对峙，因为两个家庭结为亲家之后，大家还是会希望说，哦，亲家公亲家母之间还是能够保持良好的关系。可是就在这件事情爆发后啊，立方他妈妈就是。跳出来维护立方说，就是你们发生这样的事情，怎么会让我女儿遭受这样的事情？她就是有点去挑战跟对抗，就是郑浩的妈妈，她不会想要屈就说，哦，发生这样事就是让婆婆去处理就好了。她也就反问郑浩妈妈说，如果今天是她的女儿，就是正亲发生这样的事情的话。就你还会就是这样子对他吗？我听到这边是真的觉得蛮感动的，就是你会至少会觉得说还有人愿意站在你这边，就是愿意替你发声，而且是自己的妈妈。就你在受委屈的时候，不会觉得只有自己一个人很无力，而且他们等于说婆家是你的另外一边的结构嘛，所以其实你一个人也很难的去撼动他们那边的结构。那这大概就是他们这三组人马的故事线。那其实立方呢是郭庆跟加飞，他们原本有创一个社团叫做未来妈妈里面一个成员，但也是在一个偶然机会之下，他们之间就变成三个非常好的朋友。所以，其实，在他们各自发生挫折的时候，他们就会相互的照顾，所以就真的蛮让我想起在一开头说的，就是。婚姻版的三十而已，就是还是能够有这种非常知心的好友，能够接受你任何难堪的一面，我觉得这真的是很重要的，也很不容易的一件事情。那在最后一集啊，就是十五集的时候，又整个描述他们这三对后来的结果是怎么样。虽然我刚刚可能已经大致把整个的故事发展就是叙述完了，但在最后的结局呢，我还是没有透露。所以如果你想要知道结局，的人呢，还是可以看，因为我并没有把他们最后的决定整个说出来。那我觉得在看完这一部《未来妈妈》之后，就让我想要第一个可以去想或讨论的点，就是说婚跟不婚，可能都会有各自会碰到的难题。像我觉得在加菲跟杜伯谦这一对里面，就是关系相处这件事情，真的比我们想象中的不容易很多。而且婚姻当中啦，我觉得他过程当中也演得非常写实的地方，就是某一些的感觉会被放大，尤其是忽略的感受。如果有看过的听众呢，他在有一集就是加菲他应该是身体不舒服然后想要请杜伯谦帮他倒一杯热茶，可是杜伯谦那个时候你就非常专注在他工作上，没有听到。而且其实那时候加菲讲了两次吧，但杜伯谦只是说好，我等一下帮你倒。然后后来呢？加菲他就自己起身去倒了热茶。然后这时候杜伯谦才发现说：“哦，原来他已经自己倒了。”然后这时候加菲就告诉他说：“你这个等一下是要等多久？”因为其实你听到这一句就知道是有一点情绪的。他是希望说立即能够帮他做，而且他已经很不舒服了。然后他们就是为了这件事情又大吵了一架。其实这件事情我想啦，可能真的没有那么大。可是，在当下那个不舒服的感受。跟你有需求这个人是非常急迫的时候，这种被忽略的感觉是会被特别放大的。但我觉得这也是真的在生活当中很常碰到的一件事情。然后就像过年常常会被亲戚问到，如果你有对象，然后结婚之后就问说：“诶、欸，那什么时候要生小孩啊？”所以就是结婚之后，可能某一个隐藏任务就被问说要不要生小孩。然后在这一部就会看到，说夫妻为生孩子这件事情，就真的有非常大的压力，不论是传宗接代压力啊，还有我觉得更残酷。或者是你觉得很不舍，就是任何原因都找不出来，他就是生不出来。包括求神问卜啊，宗教力量啊，然后科学书什么解释啊，然后禁止是什么东西，中西医调养体质，各种方法都用过之后，还是生不出孩子，就真的是蛮无奈的一件事。就真的，人家说生小孩是缘分，我想有一部分真的是这样，因为确实在检查上没有任何问题，然后可能。胚胎着床的那个日期、排卵期都算好，可是就是没有办法怀孕，所以你就会去看到那些就是接受不孕症咨询的妇女，就是每一个都是求子若渴，可是就是天不从人愿的这种无奈。然后如果你今天是没有结婚的，就可能会被贴上剩女的标签，就像刚刚讲的太挑啊、太能干啊这些标签，又被投以异样的眼光。然后也像刚刚提到，如果你今天自己一个人发生什么重大的灾难，或是身体病痛的话，你也必须让自己去承担，然后照顾自己。如果大家今天有朋友能够帮忙照顾你，这是件很好事。可是如果没有的话，就会真的是想说，如果有一个人在能够陪伴你。就好了的,的这种感觉，所以其实不论是婚不婚，或是你是独生，或是有跟人在一起的话，其实都会碰到各自不同的难题。然后就是怀孕之苦，就会看到说适用各种方法，当然就生不出来。还有，其实有一个在这部片也有演到，就是老公的面子问题，就是老公其实是生不出来那一方，但是因为可能男方是有头有脸的人物。为不让新闻啊或八卦杂志报道到，就是《璀璨帝国》也有这个情节在，所以女性可能就会默默地吃下这个背负不孕的这个压力。然后，如果是做试管婴儿的话，就是真的是心力跟钱都是真的是用烧。钱的方在烧，然后他在里面有提到了，就是去做试管的夫妻，到最后可能会有三成的离婚。因为我这真的是一个多重的煎熬，不论是在金钱上，或是生理上，或是心理上，都是一个很长时间煎熬的过程，而就让双方都会感觉到非常大压力啦。然后最后呢，我想要来分享的就是，我觉得这个主题我来分享本身可能真的没有什么说服力啊，就是我没有结婚，然后我又是男生的一方，所以我不太会碰到这个问题。就是世纪男姐刚,刚提到婆媳关系这个问题，不过我还是想要与我自己身边朋友一些经验，还有我在看剧的时候一些心得的想法供大家参考。就是在婆媳关系这件事情上，人家都说。哦，妈妈会把你当成一个女儿看待，但以心理学啦、台湾本土心理学的角度来说，就不太可能有真的女儿这件事情。其实，在剧情当中啦，就是杜妈妈、杜伯谦他妈妈已经把加菲，我觉得已经是视如女儿的感觉照顾了。我觉得这点非常令人感动，因为在第一次的时候，加菲流产的时候啊，他关注的其实是加菲身体有没有，就是。不舒服啊，或是一样，他没有专注在宝宝这件事，会让加菲有一种心里被重视的感觉。反正就是很很复杂一件，就是没有真的女儿真。因为华人的关系是差序格局这件事情，所以今天如果你碰到一个能够非常照顾你的婆婆，那我真的是非常的祝福你跟恭喜你，那是一件非常幸运的一件事情。因为事实上是真的不可能，就是他能够是把你当做真的女儿一样，因为毕竟你们就真的没有血缘关系嘛。那我觉得就是有两点，就是我想到的啦。就是第一点是不要跟公婆住，里面可能当然会有非常多的考量啊，比如说老公为要省房租啊，所以就想说那我们就跟爸妈一起住，只要能够省房租。但其实对于这件事情啊，我的想法就是说。公婆会在她儿子在不在，就是你老公在不在的时候，可能呈现出两种不同的样貌。就她儿子在的时候，她可能就表现对你非常客气呀、啊，然后都顺着你这样。但是呢，只要当你老公不在，只有你们单独相处的时候，她可能就会有一些她心里很直接的话跟你讲。可是你要为难说，那我这样子到底是要不要跟我老公讲？其实某个方面，他也是设立一个，就是你们彼此之间的界限。这件事情听起来好像有一点点小吊诡，因为毕竟他们就是你的公婆嘛。在我讲关系应该是蛮亲近的，可是设立这样的一个界限，会让你们的关系就是我觉得能够比较不要过于的黏腻。我之前在 IG 就是结了一段对话，我觉得是我在看。这十五集《未来妈妈》里最有感的一个片段是郭庆对立方说的，他其实也在讲界限这件事情。他说：“包容没错，但如果你想委曲求全，委屈求不了全。当你不在乎自己的感受，别人怎么会在乎你呢？如果你不设下界限，只会继续让别人轻门踏户而已。”所以，不论是心理或生理上，保持一段适合距离，其实反而会让你们关系，我觉得更能够融洽一些。如果特别啦，你跟你婆婆之间的相处是有一点尴尬的话，那我觉得就更应该不要跟公婆一起住，就是制造这种尴尬的场合。那第二个是老公的态度，因为我刚刚其实有提到嘛，就是立方能够维持在这段婚姻里面，正浩的态度其实他是一直站在他老婆这边，因为男人在这个问题里面会陷入一个两难，男人说就会很容易陷入两边就是要选边站的情形，一边是自己的妈妈，一边是自己的老婆，就变成说你选择一方之后，就变得说好像有点里外不是人这种感觉。所以他其实也并没有一个比较好的解套方法啦，但就是尽量少创造这种会你要选边站或是想要造成两边对立这种情形，因为这种情形其实对双方之间都不会是一个好的结果。但就男人的角度讲啦，我是觉得说，在当初如果你选择要跟这个人结婚的话，就是会势必要先想到这个问题。所以，如果想要维持婚姻的长久的话，基本上如果老婆不是无理取闹的情况下，还是要站在老婆这边去想尽办法，就是安抚她，会觉得说你是同一个正线。因为毕竟妈妈就是她跟你有直接的血缘关系，你们之间是可以更直接去沟通跟调节，就是你有什么心里话是能够很直接的讲的。当然，以上只是我个人观点啊。如果大家有什么，就是对于面对这样的难题有什么更好的解套方法的话，也欢迎就是分享你自己的经验。那另外一个我想要额外提到，就是受伤的婆婆这件事情，因为其实大家也知道，说婆婆也是从媳妇熬过来的，就是有一句话是媳妇熬成婆嘛，所以他也会觉得说，他曾经是这样苦过来了，就应该用这样的方式去坚持，就是对的。所以其实也可以看到，就是她的婆婆在当时啦，会这么要求郑浩他们一定要有小孩，就是她自己的婚姻是靠小孩有小孩这件事情，她才能够愿意留住，就是她出轨的丈夫这件事情。所以她自己本身抱着一个非常根深蒂固的观念，就是说小孩是一个保命计，所以你们一定要有。她看多的这样的经验。可是也会去反思，说就是因为他有这样的经验卡在那里，所以他会觉得，就别人应该也要用相同的方法来照做。但殊不知，其实这是他过往受伤经验找到了一个救命的浮木吧。可是这样的方式是不适用在正浩跟立方他们的婚姻里面，反而就是有孩子这件事情，一开始是给他们造成非常大的压力的。这也是我最近看完，就是我自己命名的婚姻三部曲的最后一部戏。其实有关于婚姻戏的题材真的还蛮多的啦。那这一部《未来妈妈》里面，我觉得她又去细分了，就是在感情当中三个不一样状态的女人。那他总共有15集，所以在我不算觉得非常多。那我觉得他在这一部情感的描述上，还有整个剧情上是非常的写实跟贴切的。如果你是正在这三个状态的女人的话，你看这一部应该会觉得非常的有共鸣，都可以在这些角色上啦找到一些可能自己的影子。当然，他最后的结局啦，就是在15集里面，他一次呈现了。就是三个人不同的结局，但我个人觉得啦，他们能够最后走到结局这个变化，其实在如果在真实生活当中啊，可能都是要经过蛮长期的奋战才能够有这样的结果。然后我觉得特别有体悟的就是立方那一段，他最后就是爆发嘛，爆发了就是他跟婆婆还有小姑之间的争吵，因为他之前都是非常隐忍的一个人，所以我觉得啦，这个爆发。其实不见得是一件不好的事情，它反而就这个冲突啊，能够让原本一些已经很稳固的结构能够得到一些松动。他自己里面也有一些内在力量可以去反抗过去这个以来对他长久的压迫，也真的是被逼到一个谷底跟极致，才有产生这个反抗的力量。那以上就是这部《未来妈妈》的一些剧情简介跟一些心得，就供大家参考喽。那今天的节目就到这边。如果你喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，欢迎订阅我的节目，让我的节目可以让更多人知道哦。那如果你想要更了解就是我及时追剧的讯息的话，欢迎追踪我的 IG 在资讯栏的地方。那我们下期节目再见喽，大家拜拜。